0: Ocknijcie się pijani, a płaczcie. Takie niezwykłe wezwanie proroka Joela ma wstrząsnąć jego rodakami. Judejczycy nie są świadomi grożącego im wielkiego niebezpieczeństwa. Ani tego bezpośredniego, nadchodzącej straszliwej plagi szarańczy, ani tego przyszłego, którego owa plaga jest tylko symbolicznym obrazem. Nadchodzącego Bożego Sądu. Plaga, o której czytamy w księdze proroka Joela, była zjawiskiem naturalnym. Jednak jej skala, jej rozmiary były straszliwe. Dlatego Joel alarmuje. Ocknijcie się, pijani, a płaczcie. Narzekajcie wszyscy, co pijecie wino. Narzekajcie na młode wino, które odjęto od ust waszych. Szarańcza niszczyła najpierw winnice, dlatego prorok zapowiada, że wkrótce nie będzie wina. Młode wino zostanie odjęte judejczykom od ust, to znaczy, że z nowych zbiorów w ogóle nie wyprodukuje się wina, dlatego że szarańcza pożre wszystkie winogrona. W następnym szóstym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Joela czytamy Nadciągnął bowiem naród przeciw mojemu krajowi, mocny i niezliczony, zęby jego jak zęby lwa, a zęby trzonowe ma jak lwica. Niezliczone chmary szarańczy prorok porównuje do potężnej, wrogiej armii, do niezliczonego, mocnego narodu, uzbrojonego w potężne zęby. Chmaro szarańczy, mimo że składa się z drobnych, niepozornych owadów, potrafi ogołocić i powalić na ziemię wielkie drzewa. Kiedy szarańcza przejdzie przez winnicę lub przez pole uprawne, pozostawia za sobą gołą ziemię. Wygląda to tak, jakby wydarzył się w tym miejscu jakiś straszliwy kataklizm. Spustoszenie po przejściu plagi szarańczy jest przerażające, jak po wielkim pożarze. Jest to obraz prorocza zapowiedź wielkiego sądu, jaki dokona się w dniu pańskim, kiedy Bóg oczyści ziemię z wszelkiego zła. Prorok Joel, przyrównując szarańczo do niszczycielskiego narodu, woła dalej Winnicę moją uczynił pustkowiem, a moje drzewo figowe połupał.” Obnażył je zupełnie i porzucił, tak że gałęzie ich pobielały. Winnice zostały spustoszone, stały się pustkowiem, a drzewa owocowe, drzewa figowe zostały zupełnie obnażone, ogołocone z liści, a nawet kory. Pozostały tylko pobielałe kikuty. Prorok Joel przekazuje tu alarmujące poselstwo swojemu ludowi i pragnie poinstruować swych rodaków, co mają uczynić, jak mają postępować w czasie takim jak ten. Joel woła narzekaj jak dziewica przepasana wolem nad oblubieńcem swojej młodości. Jest to niezwykłe wezwanie. Naród ma lamentować jak młoda panna, której nagły wypadek, choroba czy śmierć zabrały przyszłego męża. Dalej prorogowała. Zniknęły ofiary, pokarmowa i płynna, z domu pańskiego. Okryjcie się żałobą, kapłani, w słudzy pańscy. Kapłani mają okryć się żałobą. Nie będą mogli składać ofiar pokarmowych i płynnych w świątyni, w domu pańskim, bo nie będzie pokarmu. Zapanuje głód kapłani normalnie usługujący w świątyni każdego dnia będą bezczynni i będą się smucić. Ten i wiele innych obrazów w księdze Joela pozwalają nam domniemywać, że prorok działał w Jerozolimie lub w jej okolicy. To tam, w świątyni jerozolimskiej, służyli kapłani składający ofiary w domu Bożym. Joel woła okryjcie się żałobą, kapłani, słudzy Pana. Przywódcy duchowi narodu, słudzy pańscy powinni być przykładem prawdziwej pokory, skruchy, bojaźni Bożej. W dziesiątym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Joela czytamy Spustoszone jest pole, w żałobie jest ziemia, bo spustoszone jest zboże, wysech moszcz, Zwiędło drzewo oliwne. Nie było zboża, nie było winogron, nie było oliwy. Zniszczone zostały bowiem wszystkie uprawy zbóż, drzewa oliwne i winnice. Trzy podstawowe płody rolne tamtej ziemi zostały zrujnowane. Prorok woła, że nie tylko ludzie, ale i ziemia pogrążyła się w żałobie. Te słowa proroka Joela uświadamiają nam, jak bardzo życie ludu izraelskiego związane było z ziemią, z pracą na roli. Odkąd Izraelici wkroczyli do ziemi kananejskiej, ich życie związane było z uprawą roli, z sianiem ziarna, zbieraniem plonów, świętowaniem żniw. Musimy zauważyć, że prawo Boże dane Izraelowi dotyczyło także ziemi, Miała ona odpoczywać co siedem lat, jednak Izraelici nie przestrzegali lat szabatowych. Także większość świąt żydowskich związana była z cyklem pór roku, z czasem siewów, pierwszych plonów i pełni żniw. Również i tu zaniedbano wiele. Izraelici nieraz całymi latami nie obchodzili świąt zapisanych w prawie mojżeszowym. W księgach królewskich i w księgach kronik czytamy kilkakrotnie, że dopiero duchowe przebudzenie zarządów któregoś z bogobojnych królów ludzkich, takich jak Joasz czy przypomina przypominano sobie o święcie namiotów, o święcie Paschy, święcie Jomkipur i innych wielkich świętach żydowskich. Na końcu relacji ksiąg historycznych Starego Testamentu, w ostatnim rozdziale drugiej księgi kronik, Znajdziemy takie słowa. I tak spełniło się słowo pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia. To jest przez siedemdziesiąt lat. Ponieważ Izraelici nie pozwolili odpoczywać ziemi w czasie lat szabatowych w ciągu czterystu dziewięćdziesięciu lat, Bóg wydalił ich z Ziemi Obiecanej na lat siedemdziesiąt. Przez tyle lat Ziemia odpoczywała, nieuprawiana, jak gdyby nadrabiając zaległe szabaty. Tak, życie ludu izraelskiego związane było ściśle z uprawą Ziemi i w ogóle z tym wszystkim, co działo się w Ziemi Obiecanej. Kiedy Hebrajczycy postępowali bezbożnie, źle, spotykało ich Boże karanie, i surowy sąd Boży dotykał także ziemię, która nie rodziła plonów, przestała być ziemią żyzną, urodzajną. Gdy Boże błogosławieństwo dla Izraela było powstrzymywane ze względu na ich nieposłuszeństwo, kończył się czas obfitości i urodzaju w ziemi obiecanej. Zrówno ziemia, jak i ludzie okrywali się żałobą to wstrząsający obraz tego, co dzieje się w naszym życiu duchowym, gdy oddalamy się od Boga, gdy odmawiamy Bogu posłuszeństwa i pogrążamy się w grzechu. Przebywanie w ziemi obiecanej to obraz trwania w bliskiej, intymnej więzi z żywym Bogiem. Gdy brak tej więzi, tej wspólnoty, tej społeczności tego żywego, dynamicznego związku pomiędzy wierzącym a Jego Panem i Zbawicielem. Wtedy kończy się błogosławieństwo, kończy się radość, obfitość, szczęście przebywania w ziemi obiecanej, to znaczy radość i szczęście trwania u boku Pana, żywego Boga. Drogi przyjacielu, pamiętaj, że w życiu wiary musi następować ciągły rozwój, Nigdy nie można osiąść na laurach, nie można stanąć w miejscu, bo to oznacza zastój, a nawet cofanie się, a raczej staczanie w dół. Nic nie jest dane wierzącemu człowiekowi raz na zawsze. Nie liczą się dawne zasługi, dawne przeżycia, uniesienia. Liczy się wytrwałe, coraz dojrzalsze podążanie za Panem coraz głębsze zrozumienie Jego woli i coraz pełniejsze odwzajemnianie Jego miłości. Ten proces duchowego pogłębiania, duchowego wzrostu wierze, w posłuszeństwie i miłości musi trwać całe życie. Kto wszedł na drogę uczniostwa Chrystusowego musi uczyć się całe życie i całe życie musi się rozwijać. Związek z Chrystusem to przecież więź miłości, a miłość nie zna granic. Zawsze jest twórcza, zawsze pragnie więcej działać, obficiej obdarowywać, uszczęśliwiać. Miłość nigdy nie ustaje w szukaniu jeszcze lepszych rozwiązań, jeszcze wspanialszych darów. Tak więc nie może być w związku miłosnym zastoju, regresu bo wtedy związek taki przestaje przynosić satysfakcję, spełnienie, szczęście. Nie przypadkiem Biblia tak wiele razy porównuje Boga do małżonka, do Pana Młodego, do kochanka, przyjaciela, a Jego lud do oblubienicy, narzeczonej, Panny Młodej Żony. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym pełno jest takich obrazów. Przypomnijmy sobie choćby poselstwo księgi Ozeasza, o którego życiu i służbie mówiliśmy niedawno. Przypomnijmy sobie wołanie Izajasza, Jeremiasza innych proroków, którzy wielokrotnie porównywali Boga do kochającego męża, a jego lud do ukochanej żony. Taki obraz znajdujemy też w księgach poetyckich Starego Testamentu. Przepiękna pieśń nad pieśniami opowiada nie tylko o miłości mężczyzny i kobiety, męża i żony, ale przede wszystkim o miłości Boga do Jego ludu, o miłości Pana, Króla i Jego ukochanej wybranki, wspólnoty wierzących. Zarówno w wołaniu proroków, jak i w pieśni nad pieśniami, w wypowiedziach psalmistów dostrzegamy postać oblumieńca, małżonka, który jest królem, pasterzem, wybawicielem. Dostrzegamy też sylwetkę oblubienicy, panny młodej, małżonki, ukochanej, poślubionej, uratowanej, szczęśliwej. I to jest obraz relacji pomiędzy żywym Bogiem a wspólnotą wierzących. Ten sam obraz widzimy w Nowym Testamencie. Jezus jest królem, jest pasterzem, oblubieńcem. A lud Nowego Przymierza, jako wspólnota wierzących, odkupionych przez Chrystusa, zbawionych, ukazana jest jako oblubienica, jako panna młoda, jako małżonka. Na przykład w liście do Efezjan apostoł narodów pisze Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Podkreślmy jeszcze raz więzi pomiędzy kochającym żywym Bogiem a odwzajemniającą Jego miłość wspólnotą wierzących. Nie ma miejsca na stagnację, na bezczynność, zastój. Musi następować stały rozwój, ciągły wzrost, iskrzenie, które Biblia nazywa pierwszą miłością. Jeśli tak się nie dzieje, życie człowieka wierzącego zaczyna się usztywniać, zaczyna podupadać, blaknąć i przypomina wysuszoną, nieurodzajną, jałową ziemię. Tak właśnie w sposób dosłowny, literalny działo się w Izraelu i Judzie, w ziemi obiecanej. Jest to przejmujący obraz, wielkie ostrzeżenie przed oddalaniem się wspólnoty wierzących od jedynego, żywego Boga. Prorok Joel woła Spustoszone jest pole, w żałobie jest ziemia, bo spustoszone jest zboże, Wysechł moszcz, zwiędło drzewo oliwne. Zawstydźcie się rolnicy, narzekajcie uprawiający winnice, z powodu pszenicy i jęczmienia, bo znikło żniwo polne. Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa i jabłoń. Wszystkie drzewa polne uschły, i zniknęła radość spośród synów ludzkich. Brak Bożego Błogosławieństwa to brak urodzaju, obfitości, brak radości pośród synów ludzkich, jak woła Joel. A więc prorockie ostrzeżenie dotyczy wszystkich ludzi, ludu zarówno pierwszego, jak i nowego przymierza. Zwróćmy uwagę na dalsze słowa Bożego Proroka. Przepaszcie się i płaczcie, kapłani, narzekajcie słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna. Prorok zwraca się do kapłanów, do duchowych przywódców narodu. Oni w pierwszym rzędzie powinni być świadomi tego, jak trudna, jak tragiczna jest sytuacja narodu dotkniętego Bożym karaniem z powodu nieposłuszeństwa, bezbożności. Straszliwa plaga szarańczy spowodowała tak dotkliwą klęskę nieurodzaju, że kapłani nie są w stanie składać w świątyni ofiar pokarmowych i płynnych zgodnie z zaleceniami prawa mojżeszowego. W czasie świąt żydowskich składano wiele ofiar. Radowano się z Bożego błogosławieństwa. Składano Panu w podzięce pierwsze plony. Wychwalano Go za dar urodzaju, za obfitość plonów. A teraz nic takiego nie będzie miało miejsca. Kapłani mają się przepasać i zacząć narzekać, płakać. Mają założyć pokutne wory. I przez całą noc przebywać w domu Bożym. Mają trwać w milczeniu, w modlitwie, w wyciszeniu, w żałobie. To niezwykłe, jak wielki kontrast występuje pomiędzy tym wezwaniem Boga, a wcześniejszym wołaniem – przyjdźcie z weselem przed moje oblicze, składajcie z radością ofiary dziękczynne, śpiewajcie i weselcie się – pląsajcie i klaszcie w dłonie. Takich wezwań pełno jest w psalmach, w księgach poetyckich, historycznych i prorockich Starego Testamentu. Dlaczego więc teraz rozlega się zupełnie inne wołanie? Wezwanie do płaczu, do pokuty, do żałoby rozpaczy? Dlatego, że pośród narodu rozpanoszył się grzech, a grzech oddziela człowieka od Boga. Powoduje, że zamiast radości pojawia się w życiu człowieka smutek, gdyż Bóg nie może nam błogosławić, gdy odwracamy się od Niego i postępujemy samowolnie. Nie okazujemy Mu posłuszeństwa, zaufania, wierności. Prorok Izajasz wołał Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, iż nie słyszy. Czasem zastanawiamy się, dlaczego w życiu wspólnoty ludzi wierzących brakuje radości, zapału, entuzjazmu, miłości. Dlaczego na spotkaniach, na nabożeństwach widać tak wiele smutnych, długich twarzy? Dlaczego trudno zmobilizować ludzi do działania, do zorganizowania pomocy biednym, samotnym, chorym? Dlaczego tak wielu wierzących pogrąża się w apatii, w zniechęceniu, obojętności, letniości? Odpowiedź jest jedna – w sercach ludzi – ich życiu rozpanoszył się grzech, dominuje egoizm, samolubstwo, prywata, brakuje wrażliwości, wiary, brakuje szukania woli Boga, brakuje pierwszej miłości. Jedynym wyjściem z tej sytuacji, jedynym ratunkiem przed duchową i moralną degradacją jest upamiętanie się, pokuta, skrucha prawdziwe, szczere zwrócenie się do Pana z prośbą o przebaczenie, oczyszczenie, odnowienie. I oto właśnie woła prorok Joel. Przepaszczcie się i płaczcie. Wejdźcie i nocujcie w worach. Zarządźcie święty post. Zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana. Boga Waszego, i wołajcie do Pana, zwróćcie się do Pana, wołajcie do Niego. To jedyna rada Bożego Proroka. W jaki sposób ma się to dziać? Joel apeluje, zarządźcie święty post. To całkiem nowe wezwanie. Dotąd Izraelici wzywani byli, by świętować a wszystkie ich święta były radosne, pełne wesela, śpiewu, uwielbienia dla Pana. Właściwie jedynie w święto Jom Kippur, w dniu przebłagania, mieli powstrzymywać się od spożywania pokarmów. A teraz Bóg zaleca im post. Powodem jest konieczność wyciszenia się, oczyszczenia, odwrócenia od tego, co odciąga uwagę od spraw pańskich.